0: eu sou Kátia Góes, jornalista de formação e comunicadora por opção. Eu sou Rubia Samarco, jornalista de formação e executiva por opção. E você está ouvindo mais uma entrevista do podcast Cadê a Mentoria que Estava Aqui? A nossa conversa de hoje é com Nathalie
1: Souza. Ela é nossa colega de profissão e também uma pessoa versátil que mudou a carreira. Agora é consultora de desenvolvimento de software. Passou por grandes redações e, em 2021, entrou em uma das maiores empresas globais de consultoria em tecnologia. Uma empresa, aliás, que é reconhecidamente diversa e inclusiva. Oi, Nath, tudo bom?
2: Oi, Rubi. Oi, Kátia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fico feliz de estar aqui com vocês. E é como vocês falaram, né? Sou colega de vocês, sou jornalista durante 10 anos e hoje estou enrolando aí que sei desenvolver alguma coisa, que faço softwares, mas... É uma, área, é uma área bem legal, foi, foi, foi um movimento que no final das, das contas, eu, até hoje eu fico assim, onde eu estava com a cabeça quando eu fui fazer isso, mas deu tudo certo.
0: Pois é,
1: olhando aqui seu currículo que a gente viu no LinkedIn, tem cobertura de futebol, produção de pauta para TV, tem rádio, você é professora também, enquanto é consultora de desenvolvimento de software... Eu acho que essa curiosidade jornalística deve ter transbordado em você, né? A primeira pergunta da gente é de onde veio esse amplo leque de interesses e todos vividos com profundidade e tempo, né? Você deu tempo para as coisas, ou seja, de onde vem isso na Nath?
2: Então, na realidade, tá junto com a Nath desde sempre, porque o jornalismo ele entra na minha vida é, com um grande motivo da questão do futebol. Eu sou apaixonada por futebol, sou flamenguista desde pequena sempre gostei, sendo que assim gostar não significa que você sabe jogar, então quando criança eu tentei jogar, aí começa no um ataque vai pro meio, vai pra zaga fica no gol, fica no banco ah, a gente tá precisando de um gandula aí também não, né, então ok entendi o recado da do treinador na época, É, aí pra, consequentemente fiquei só nas peladas com os amigos, assim, sempre fui perna de pau isso infelizmente é uma realidade, não tenho orgulho dessa parte da minha vida mas tudo bem e ao mesmo tempo eu sempre fui muito curiosa e sempre fui apaixonada por tecnologia. Eu lembro que na década de 90, é, no Rio, meu pai assinava, assinava um jornal, e todo domingo ia um encarte daquelas enciclopédias. Então ele ia montando aquelas enciclopédias, e tinha uma daquelas enciclopédias ali por volta de 96, 97, que era exatamente falando sobre computadores. E aí, assim, pelas imagens, ainda era um assunto muito novo, eu tinha sete anos na época, eu ficava folhando pela curiosidade. E aquilo ali ficou... É, desde sempre na, na minha cabeça. Eu cresci com essa curiosidade, a gente foi ter o primeiro computador, acho que eu tinha 15 anos, e assim, era muita curiosidade de entender como o Windows funcionava, como gravar alguma coisa ali no CD, etc. E beleza, fui seguindo com essa curiosidade, em algum momento até explorei um pouquinho mais ali, ainda na minha adolescência, com 16, 17, um pouquinho sobre o que, que era o tal do HTML, mas não tinha ido para além disso. E aí eu tinha um interesse na tecnologia, eu é, gostava de saber o que estava sendo feito, etc. E tanto que quando eu ia fazer o vestibular, inicialmente eu estava pensando ah vou para uma engenharia civil ou para uma ciência da computação, era alguma coisa assim que eu ia fazer. Sendo que, um belo dia, eu estou no terceiro ano, vai um dos editores do jornal Imparcial, um jornal lá, lá em São Luís, lá na escola, e ele vai falar sobre a rotina do, de um jornalista. E eu, ao mesmo tempo, eu sempre fui apaixonada por futebol, muito apaixonada, muito apaixonada mesmo, sempre gostei de saber sobre as seleções, principalmente nessa época de Copa do Mundo, acompanhava o Campeonato Brasileiro pelo, pelo Guia do Brasileirão da Placar, então assim, eu sempre fui apaixonada. E, e aí, ele, aí ele pegou, falou sobre a área e eu perguntei, vem cá, quando a gente é jornalista, a gente escolhe se a gente vai trabalhar com economia, com política, com futebol ou é a empresa que a gente está aqui escolhe? E aí ele fez aquela explicação, olha, quando você entra, inicialmente a empresa tende a escolher, mas você pode propositalmente ir direcionando a sua carreira. Aí eu falei, hum, interessante, não deu certo como jogadora, pode ser que dê certo como jornalista. E aí... Assim, realmente foi muito em cima da hora. Essa palestra foi faltando uns 3, 4 meses para o vestibular. Lá no Maranhão, a gente tinha duas formas de entrar na, na, universidade, é, na universidade pública. Pela UEMA, a gente, além, quer dizer, além do vestibular tradicional, para a UFMA a gente tinha um PSG, que era uma prova que você fazia ao final de cada ano do ensino médio, você ia acumulando os pontos. E para a UEMA você tinha o um PASE, se eu não me engano, que era o mesmo esquema, então você fazia ao final de cada ano para ir acumulando os pontos. Eu não me inscrevi no Pazes na época, eu acho que eu perdi prazo, alguma coisa, eu só fiz o PSG e o vestibular tradicional da Ufma. E aí, com essa ideia na cabeça, eu estava realmente indecisa, sendo que aí quando chegou a hora da inscrição, eu tinha que decidir aí, o que, que eu vou fazer? E aí eu botei no vestibular, que eu achei que eu ia me dar bem, eu botei jornalismo, e no PSG, que eu achei que eu não iria me dar tão bem, eu botei, que isso é rádio, TV, comunicação social, que aí só tinha um, umas diferenças lá da, da grade. E aí acabou que eu não consegui passar no vestibular, mas passei no PSG para a Rádio e TV. E ali começou a construção da, da carreira Comunicação Social. Em 2008 eu ingressei na, na UFMA e aí as coisas é, começaram a acontecer um pouco de forma aceleradas a partir do primeiro, a partir do, terceiro sem, é, do terceiro semestre. Eu já conheci alguns amigos que estavam trabalhando, alguns amigos que faziam frilas para sites, para outros locais que escreviam especificamente sobre o esporte. E aí, essas pessoas foram me ajudando. Um deles, assim, hoje ele trabalha como analista de desempenho ou analista de mercado, não vou lembrar bem a função dele no Atlético Paranaense, que é o Pedro Venâncio. Foi um cara que, assim, uma vez a gente ele me levou junto com ele para escrever no Instinto que era um site voltado para a gente falar sobre jogadores de categorias de base. E eu lembro que o primeiro texto eu escrevi, aí ele falou: Nath, é, não tá legal. Então vamos refazer. Você quer vir aqui em casa? Como é que você quer fazer? Ah, vou aí na tua casa, na época, assim não era tão. Hoje a gente consegue fazer tudo à distância, tudo remoto, mas a gente está falando de 2009, 2010. Não era tão simples assim. E aí eu fui na casa dele e eu lembro que assim foi um dia que ele sentou comigo, ele pegou meu texto, foi apontando. E isso é um negócio que eu sou muito, muito grata a ele porque ele me ajudou muito na carreira como jornalista, porque tipo eu lembro que eu cheguei na casa dele por volta de umas 8 horas, a gente sentou para revisar o texto, refazer isso, fazendo as sugestões, a gente foi terminar por volta de uma da manhã. Então foi, foi um processo que assim, ele praticamente pegou na minha mão, foi apontando os erros, eu escrevia, ele vai, volta aqui, vê, vê isso, procura outra, outro termo para esse tal. Então foi um processo que, nossa, eu, eu lembro disso até hoje, parece que foi ontem, e isso me ajudou muito como jornalista. E a partir dali, depois, eu, é, mais pra frente, em 2010, eu, 2011, aliás, comecei na Rádio Mirante AM, lá em São Luís, como setorista do Maranhão Atlético Clube. Pouquinho mais depois, é, ainda em 2011, eu passei também já a prestar alguns programas de rádio. E aí em 2012 foi quando o Esporte.com chegou lá em São Luís e eu, junto com, na época, com o Afonso João Ricardo, que são outros dois jornalistas de lá e o Zeca Soares, que era o coordenador de redação, a gente foi as pessoas responsáveis pela implementação, pela, por rodar, de fato, o Primeiro Globo lá em São Luís, e paralelo a isso também tinha chegado o G1 lá no Maranhão. E a partir dali, foram é, depois se abriram portas para atuar como comentarista na Rádio Mirante AM, para fazer algumas, algumas reportagens para a TV Mirante. É, cheguei a fazer algumas aparições, inclusive, no, no Sport TV, em alguns jogos da Série B, eu acho que 2017, 2016, mas aí, assim, vocês devem saber que, infelizmente, o mercado editorial, ele está no momento já há algum tempo que ele passa por um grande, e aí, quem é que a gente é, para onde é que a gente vai? E eu senti que minha carreira chegou mais ou menos nesse momento, e um ponto que é muito importante falar. Até então, eu já, já tinha alguns questionamentos sobre minha identidade de gênero, sobre minha sexualidade, mas, assim, isso é bem curioso, porque quando eu me assumi, muita gente pegou e falou assim, como assim? Eu nunca imaginava. E de fato eu falo que eu realmente sou uma boa atriz, porque eu por 30 anos eu enganei muito bem. Então assim, por 30 anos ninguém nunca desconfiou. Só, só quem sabia ao longo desses 30 anos foram algumas pouquíssimas pessoas que eu contei é, uns dois anos antes de vir para São Paulo. E nesse período eu já me questionava, já era uma questão, porque você imagina, eu tinha tudo isso na cabeça. Eu era uma pessoa que até os meus 25, 26 anos era extremamente machista na frente de outras pessoas fazia piadas transfóbicas, homofóbicas, mas ao mesmo tempo eu reprimia todo esse meu lado. E eu também tinha algumas vivências com esse meu lado, eu ia para um hotel para poder me arrumar, para poder me maquiar, mas era muito cruel isso, porque depois daquele momento, tinha momentos que eu me olhava no espelho, olhava aquilo ali e pensava comigo mesmo: o que você está fazendo da tua vida? Não é isso que você é, você tem que ser você tem que ser um cara que vai prover para tua família, que você vai ter esposa, que você vai ter vai ter dois filhos e tal. Não é isso que você é, não é essa aberração que você é, era. Aquilo ali que estava na minha cabeça porque eu cresci com isso. Então, era muito cruel, era foi muito difícil em muitos momentos da vida, mas eu conseguia mascarar. Até que em 2018, é um ponto assim de de muitas viradas e eu acho que foi o ponto onde a minha vida começou a tem um rumo totalmente diferente Eu tive um início de depressão Eu não lembro se eu tinha recém terminado Um relacionamento nessa época Mas eu tive um início de depressão e teve um dia que eu estava na redação Fazendo uma cobertura E aí eu acho que vocês conhecem aquele modelo do ao vivo Tanto do G1 quanto do Globesport.com. Eu estava fazendo ali uma cobertura de um jogo Fazendo aqueles textinhos ali do, do ao vivo E estava só eu na redação E de repente bateu assim uma Uma agonia em mim, eu estava sozinha ali estava escrevendo, estava trabalhando e eu comecei a chorar, e eu não sabia por que, que eu estava chorando. decidi esse dia eu, sa... eu sei que eu saí da redação, saí chorando, peguei o carro e fui dirigindo assim, sem rumo, não queria parar em casa do jeito que eu estava, então parei na praia, depois parei em um bar para comer alguma coisa, para beber alguma coisa. E desde aquele dia eu fiquei pensando, onde é que eu quero estar tá daqui a três anos? Onde é que eu me vejo daqui a três anos se eu não mudar nada na minha vida hoje? E aí a cena que sempre vinha naquela cabeça, daqui a três anos, daqui a cinco, daqui a dez, daqui a vinte eu vou estar exatamente no mesmo lugar, fazendo exatamente a mesma coisa. E aquilo ali ficou batendo na minha cabeça, batendo, batendo. É, ali foi bem é, foi um início de depressão, tanto que foi a primeira vez que eu procurei acompanhamento psicológico. E aí começa também o, o nascimento e a aceitação da Nath. Porque assim, quando eu busquei o acompanhamento psicológico, eu é, não sei se vocês fazem terapia se já, e se fazem se aquele primeiro contato que você acha assim, bem... Eu vou na psicóloga para resolver este problema. Sendo que para resolver este problema, ela vai te descascar toda. Ela vai te, vai entender tudo. E esse processo de descascar tudo eu não esperava. Então assim, eu só queria resolver a questão da depressão. Mas eu sei que para hoje eu sei que para resolver isso ela realmente precisava descascar tudo. Na época eu não sabia. Então tipo, quando descasca tudo, quando vai cavando, 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 achando, pergunta isso, questiona isso, tá? Você se sente assim? Por que se sente assim? Como resolver isso? Foi é, ali que eu comecei a entender, bem, eu não vou conseguir de fato fazer as coisas que eu quero E trabalhando do, é, como eu estou trabalhando hoje e estando onde eu estou hoje E aí passa por uma questão também da própria área de atuação, do jornalismo em si, mas também pelo local Até então eu morava em São Luís, que é uma cidade que em relação a São Paulo é 14 vezes. 14 vezes, eu acho que até acho que é até até menor, até até maior essa comparação, mas só em população é 14 vezes menor lá. A gente tem 1 milhão e 200 mil habitantes, aqui em São Paulo temos mais de 15,5, 15 16 milhões de habitantes. Então, assim, era uma cidade que, para mim, eu morei lá por 20 anos, eu cheguei lá com meus 10 anos, nasci no Rio de Janeiro, mas eu morei lá por 20 anos e era uma cidade que eu senti assim, já já deu. Já, deu o que eu podia, já, já fiz o que eu podia fazer aqui, não aguento mais. A carreira de jornalista também... Eu sentia que já tinha chegado no, no máximo que eu podia chegar lá, porque aí tem essa questão também do, dos nossos centros, quando você está aqui no São Paulo, no Sudeste, Rio Grande do Sul, até Recife, você consegue ter uma carreira um pouquinho maior, mas lá você bate no teto um, um pouco antes. E aí eu fiquei com essa impressão que já deu, não vou conseguir crescer para cá e o que, que eu vou fazer para minha vida. E aí em 2019 é, eu comecei a pensar, pensar, pensar isso junto com a terapia, vou pedir demissão e vou e me mudar. Para onde eu não sei, não faço ideia de para onde é que eu vou, mas eu vou pedir demissão e vou me mudar. E comecei a, a investir também na questão de entender sobre análise de desempenho, sobre estatísticas, porque isso é uma, é uma coisa que eu também gosto dentro do universo de, do universo do futebol. Então, eu gosto de entender o esporte, gosto de entender porque tal jogador faz isso, faz aquilo. De entender os números por trás daquilo, eu comecei a entender um pouco mais disso e pensei, eu acho que eu vou investir para esse caminho, eu acho que eu vou enveredar para esse caminho, vou pegar essa grana, vou investir nesse caminho e vou começar a refazer minha história. Até então, a Nath também ela ainda não tinha nascido, mas ela já estava num processo de gestação muito forte. Eu já estava começando a aceitar que, eventualmente, eu poderia ser uma travesti, uma mulher trans. Eu já estava nesse processo, mas eu ainda não não tinha exposto isso assim publicamente para as pessoas eu acho que é, duas amigas duas, três amigas eram o máximo de pessoas que sabiam e só elas sabiam então que a reação delas quanto eu contei foi exatamente a mesma das outras pessoas que depois que descobriram, porque ninguém esperava eu, aí, aí eu até brinco né? modéstia à parte eu soube ser um homem, eu soube seduzir soube conquistar, soube ser cara de pau então assim, o pacote foi completo no final das contas a atuação foi completa, isso enganou muita gente enganou direitinho e aí nesse processo, é, em 2019, eu conheci uma amiga aqui em São Paulo, e aí eu fa é, falei com ela, é, olha, eu tô pensando em ir para São Paulo, mas tô querendo ir com essa, essa, essa ideia, e aí tô procurando lugar para ficar aí, eu posso ficar um tempinho na tua casa, te ajudo nas despesas, depois eu vou, vou buscar meu, é, meu lugar. E aí, não, beleza, a gente, a gente acordou nisso, e aí eu vim para cá inicialmente três meses ainda em 2019 para sentir a cidade, conhecer, ver se era isso mesmo que eu esperava. Eu, bem, até me surpreendi porque antes de, de tomar essa decisão eu ficava assim, pô, São Paulo, São Paulo é um dos últimos lugares que eu quero ir, eu gosto de praia, gente, eu gosto, poxa, Eu nasci no Rio, morei em São Pedro, da Aldeia. São Pedro da Aldeia, a praia era 20 metros de casa basicamente, são Luís, 10 minutos de carro, tava na praia. O que, que eu vou me fazer em São Paulo? Mas vamos dar uma uma chance. Deixa eu ir lá para, pelo menos, chegar lá, passar três meses lá e depois falar. Eu posso reclamar, posso criticar porque eu passei lá. E pelo menos isso. E aí foi, foi o contrário, no final das contas. Porque foi quando eu realmente me apaixonei pela cidade. Foi onde eu tive minhas primeiras vivências é, saindo com a Nath, mas ainda num processo muito muito tímido também. Então estava muito ali num, num, num processo, basicamente uma drag que se montava para sair em algumas ocasiões e durante o dia ainda era, um, ainda era um menino. E beleza, poxa, curti São Paulo, vou para São Paulo. Aí a gente pula para 2020. Fevereiro de 2020 eu venho para São Paulo de vez, sendo que eu venho para São Paulo, chega essa maldita pandemia. E aí as coisas, assim, nada deu certo é, financeiramente, as coisas... Apertaram porque... E aí, essa parte do financeiro... É sem, eu sempre faço essa pontuação. Teve muito erro do meu lado. É a primeira vez que eu ia estava arriscando, de fato, apostando, de fato, no negócio meu. Então, eu cometi erro de planejamento, cometi erro de, de investimento e isso acabou pesando mais para frente porque chegou um momento que o dinheiro acabou. Tá? As pessoas com quem eu esperava contar acabou que, por conta da pandemia também, não tinha como, aí, por exemplo, as coisas que estavam encaminhadas, em relação ali ao momento, a, a empresa que eu estava querendo tocar não deu certo. Então, assim, cara, chegou em maio, acabou o dinheiro. Chegou em maio, abriu mais ou menos, acabou o dinheiro. E agora? Porque, tipo, eu tinha pedido demissão em, em setembro de 2019. Então, de setembro a dezembro, as coisas que estavam caminhando estavam ok, mas ali é, abriu maio, aí com a pandemia, tudo, acabou o dinheiro. E assim, até então, eu nunca tinha vivido nenhuma situação de vulnerabilidade na vida. Sendo que, junto com acabar o dinheiro ali em abril, maio, nesse período de abril, eu já estava começando a me identificar e a sair muito mais, a viver muito mais a vida da Nath, a vida como a Nath, de fato. E era cada vez eu cada vez mais sentia que era impossível não viver a vida como a Nath. Eu, porque era isso. Eu, é, eu Hoje, quando eu falo que eu fiz um personagem por 30 anos, eu tenho total certeza disso. Porque hoje, eu é, inclusive nos feedbacks que eu recebo de colegas de trabalho, ah, Nath, é muito fácil trabalhar contigo. Eu acho que tu nunca teve problema no trabalho, gente. É fácil trabalhar agora, porque assim, agora eu realmente eu mostro para as pessoas quem eu sou. Eu não tenho medo de mostrar é, as minhas fragilidades, os meus pontos fortes. Eu acho que eu tenho até mais carinho com as pessoas, porque assim, eu não tenho mais o que esconder. Tudo que eu tinha para esconder, hoje eu não, não tenho mais o que esconder eu tenho minha privacidade, minha privacidade ok, mas não tem nada que eu preciso mais se descobrirem isso, descobrirem aquilo, eu não tenho isso hoje, eu por 30 anos, por, é, por 10 anos antes de me assumir aí dentro do âmbito profissional por 10 anos ali no mercado profissional eu tinha esse medo, poxa, vai que descobrem que eu me visto de mulher, vai que descobrem que eu sou gay, como é que, como é que seria, poxa, eu sou comentarista e se descobrirem o que, é que vai acontecer minha família não vai aceitar e isso e aquilo e meu Deus, o meu mundo vai acabar e era isso que passava na minha cabeça. Mas quando eu estou aqui, aos poucos esse processo foi acontecendo, até que chegou ali, eu acho que foi por volta de maio, aí eu falei, as pessoas mais próximas já estavam acompanhando, já tinham aceitado, tive uma rede de apoio incrível aqui em São Paulo, incrível mesmo. E aí eu falei, não, agora é a Nath mesmo, agora ela vai começar a dar os primeiros passos, depois de dois, três anos aí sendo gestada, com muita terapia e tudo mais, agora ela vai começar a dar os primeiros passos para mostrar de fato quem ela é. E aí nisso tudo um processo de mudança de cidade, um processo de transição de gênero agora e paralelamente eu estava desempregada sem dinheiro e sem dinheiro algum. Aí assim, esse período é uma janela muito complicada essa, essa, essa etapa, porque assim, é uma etapa que eu me assumi para é, os amigos aqui em São Paulo e aí eu passo meio que a ter uma vida dupla nas redes sociais eu tinha uma conta para é, quem as pessoas conheciam e uma conta de fato para a Nath. Porque as pessoas aqui já estavam conhecendo a Nath, Preferiam mil vezes a Nath. Eu nem julgo elas, eu até prefiro, eu também prefiro a Nath. É muito melhor, é muito melhor. É muito, mas é a minha melhor versão disparada.
1: É porque então, é você, assim... né?
2: Exato. E isso, pra mim, a hora que eu entendi isso, nossa senhora, é como se tirasse assim, umas três toneladas da costa. Você vai conversar com as pessoas, você pode mostrar afeto, você pode, pode brincar, pode falar besteira, que ninguém. Você não vai se ficar preocupado se as pessoas desconfiarem. Você não vai se preocupar com o que as pessoas vão pensar, com o que as pessoas vão julgar. Tem muito julgamento, existe transobio? Existe. Mas isso é um outro rolê. Estou falando das pessoas próximas, das pessoas que nos querem. Então isso não vai acontecer. E foi até uma coisa engraçada, é, porque assim, nesse período eu ainda não, não tinha me assumido publicamente. Então as pessoas aqui em São Paulo sabiam. As pessoas que me, que me conheciam em São Luís, que mantinham um contato ainda, não sabiam, inclusive minha família. Então, era uma vida dupla com muito cuidado para não publicar coisa aqui, publicar coisa ali e tudo mais, e beleza. E aí, paralelamente, tem esse momento que eu estou desempregado, estou sem grana, estava correndo atrás de algum trampo, etc. Até consegui um trampo na época de caixa de supermercado, eu acho que eu fiquei um mês ou dois meses, não vou lembrar. Eu lembro que quando acabou esse, eu até fiquei assim, cara, acabou esse trampo e agora o que, é que eu vou fazer? Porque eu tinha que me ajudar, minha amiga também, com as contas, era mais uma boca para para ela sustentar no final das contas. Então, assim, estava ficando complicado. E, e eu sempre tive o gosto pela tecnologia. Aí foi quando em julho, julho, junho, mais ou menos, a gente estava... Isso eu lembro o dia perfeitamente. Era um domingo, a gente estava assistindo uma sessão da tarde lá na, na Globo e passou uma propaganda da Recode Pro. A Recode Pro. O Recode Pro, na realidade, é um programa da Recode é, de desenvolvimento para pessoas trabalharem com tecnologia mais focado em pessoas de vulnerabilidade social. E aí eu virei para minha amiga e falei, pô, vou tentar. É, na época a gente pesquisou, viu lá os salários, ela, pô, vale a pena, né? É uma área que está precisando de gente, paga, paga bons salários aí de entrada, vale a pena arriscar, né? Eu, vale a pena arriscar, e, eu tô, e é um salário que eu preciso, porque eu vou reconstruindo, vou me acertando contigo, então dá para dá ir fazendo as coisas. Mas é seis meses de formação. Não. Vai lá, vamos tentar, vamos, vamos ver o que vai ser. Mas, e aí assim, foram seis meses de formação, começou, acabou que no final das contas. Aí, essa parte da Recode também, eu falo com muito carinho, porque se a Nath existe, se a Nath hoje ela já fez um monte de coisas, se a Nath hoje é uma pessoa extrovertida, é uma pessoa muito virada, que vai lá, ajuda, gosta de ouvir, consegue se comunicar com facilidade também passa pela Recode, porque na época, como, te, como expliquei, né, eu ainda estava nesse processo que as pessoas aqui em São Paulo sabiam da Nat e as pessoas que não estavam aqui em São Paulo não sabiam da Nat Então, eu fiz a minha matrícula, inclusive, eu fiz a minha inscrição ainda com o meu nome social, ainda me apresentando como menino. E aí, até quando a gente chegou na etapa da entrevista, a, a minha entrevistadora foi a Bárbara, que ela continua uma das, uma das coordenadoras do programa, é, eu expliquei para ela, olha Bárbara, na realidade eu me entendo como uma travesti, uma mulher trans, eu estou no processo de transição ainda, estou bem no início. É, eu sei que não é visível ainda, porque assim, eu, eu na época eu, eu sempre tinha que fazer barba porque eu tinha muita barba. Então, estava é, bem no início mesmo e, e expliquei para ela toda a situação e ela, não, não se preocupa que você vai ter todo apoio, todo suporte, não vai acontecer e assim, dito e feito. E aí eu lembro que na primeira semana de aula, a gente não teve nenhum conteúdo técnico nem nada, mas basicamente foi uma semana para falar mais soft skills, basicamente como lidar com as emoções, como isso vai ajudar a gente em entrevistas, etc. E aí na última semana, tipo a gente ainda estava naquela novidade que, putz, tudo por, por Zoom, tudo é distante, ninguém está saindo, setembro de 2020, então bem começo da pandemia mesmo, a gente nem tinha perspectiva de vacina ainda. E aí eu lembro que passou essa semana e aí a professora, a Adriana, que hoje é uma amiga pessoal minha e, nossa, foi maravilhosa também, ela sugeriu, ah, gente, bora tirar uma, um print aqui da turma para ver como a turma está agora e a gente compara quando a turma finalizar o curso, então vamos tirar aqui um print. E até então estava entrando nas aulas sempre com a câmera desligada. Aí eu falei, nossa, gente, agora eu já, eu já, já tinha começado a me identificar na turma como Nath, como Nath, ele explicava. Que era uma, uma travesti e tal, mas eu não tinha aberto a câmera ainda, e eu fiquei nossa, ela quer tirar um print com todo mundo e, e eu quero também é uma, pessoa, é uma pessoa que eu gosto, como é que eu vou fazer? E, não, vou me arrumar para essa aula, vou lá, então me arrumei, fiz uma maquiagem e tudo mais, entrei e beleza e, e tiramos o print e aí nisso, foi a primeira vez que a turma me viu, mas a turma também, desde a turma, os professores a, a coordenação, todo mundo me me acolheu de uma forma assim que eu nunca fui acolhida na vida, então a Recode ela tem essa participação muito grande porque foi um negócio que, nossa senhora, eu, eu nunca esperava, eu nunca esperava. E aí, paralelamente a isso, é, eu lembro que teve um momento ali do curso que a gente estava vendo o conteúdo, o React, e que muita gente estava com dúvida, e nem eu estava entendendo. E aí eu lembro que uma amiga chegou para mim e falou assim, Nath, você está entendendo isso aqui, me ajuda, me dá um help com isso aqui e tal. Aí ó, ah, bora ver, bora é, te ajudo e tal. Aí a gente marcou de, é, de conversar no um sábado pelo, pelo Zoom mesmo. Aí eu ajudei ela ela, pô, você conseguiu tirar essa minha dúvida e tal. É, tem mais duas amigas que estão com essa, com essa dúvida. Bora falar com elas é, na semana que vem? Ah, bora, bora falar com elas na semana que vem. E aí uma que virou duas, aí depois essas três viraram 15. Depois de 15 estava quase que a turma toda no sábado comigo fazendo uma aula extra. E assim, foi um negócio que foi... Eu, eu realmente não esperava isso, foi um negócio muito bizarro isso. Porque eu falei, gente, eu tô aprendendo assim como vocês. Eu não sei nada do que a gente tá fazendo aqui. Se vocês estão com dúvida, eu tô com tanta
0: dúvida quanto. Mas já, Mas... Era, já era uma mentora aí, hein?
2: Sim, e, foi, e assim, e isso mudou uma outra coisa que eu tinha comigo e que eu tinha por, por outras experiências da vida. Por exemplo, eu era uma pessoa muito fechada a ajudar as outras pessoas. Eu lembro que uma vez, ainda lá em São Luís, teve uma vez que eu tava no carro e essa cena eu lembro... É, é, é bem bizarro. Tinha, é, num dos cruzamentos, ficavam umas pessoas lá pedindo. E aí teve um cara que foi pedir para um alguma coisa um carro da frente. O cara deu uma maçã pro cara. O cara olhou a maçã e jogou fora. Aí eu fiquei com aquilo ali na cabeça e eu generalizei, velho. Essas pessoas só querem dinheiro. Então eu fiquei muito com aquele pensamento. Realmente esse esse padrão. Ah não, a pessoa só quer dinheiro e quer dinheiro para fazer besteira, para usar com com isso, com aquilo e tal. E eu fiquei com isso na cabeça isso, e eu me fechei para ajudar pessoas. Mas na Recode, aí, assim, pelo acolhimento das pessoas, a forma como as pessoas me aceitaram, me acolheram, me ajudaram. Eu, eu de verdade, foi um negócio... Assim, eu não esperava, tipo, esse sábado que tinha 30, tinha 40 pessoas lá com a gente, com, comigo e com, com meus amigos na sala de Zoom pra gente estudar e querendo ouvir o que eu tava falando, eu, gente, peraí, gente, eu tô aprendendo tanto quanto vocês, não, não faz sentido. E tanto que levavam essa experiência depois pra dentro da aula, não, a Nath pode ser mentor e tal, não sei o que eu calma não, eu preciso aprender e eu, 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 eu sempre repeti isso eu estou aprendendo tanto quanto vocês algumas coisas eu estou pegando mais rápido que eu estou focando nisso e beleza mas sim, eu tava na mesma etapa que todo mundo e isso meio é, mudou muita, muita forma de, de ver o mundo o próprio programa da Recode porque foi um programa totalmente gratuito e foi uma formação que aí de fato, em seis meses eu saí praticamente do zero com programação e tava, recebi a oferta da Tauchox em fevereiro de 2021. E assim, eu lembro até hoje que aí a Tauchox é um outro capítulo à parte, porque na entrevista eles chegam, ah, a gente gostou do seu currículo, viu aqui que você era jornalista. Como? A mesma pergunta que vocês estão fazendo, como foi fazer essa transição de carreira? Por que tecnologia? O que, que, que você está buscando? Aí... Olha, é uma área que me interessa, eu tenho curiosidade, gosto, tô, tô aprendendo, então seria, é, se der certo seria a minha primeira oportunidade. E aí eu sei que fez a entrevista e no final da primeira entrevista a recrutadora pega e pergunta, você fala inglês? Aí eu falei, olha, eu só sei falar da books on the table e olha lá, ainda erro de vez em quando. Então esse é meu inglês. Aí veio a primeira vez que eu meio que tremia assim na base de uma entrevista de emprego. Você topa fazer um pareamento em inglês? Aí eu defendo aquela tese que o não a gente já tem, a gente sempre vai atrás da humilhação. Então eu fiquei assim hum, Ah, topo, né? O que, que eu tenho a perder? Já tenho não mesmo? Então o que, que eu tenho a perder? Aí ela marcou o pareamento de inglês E uma das minhas amigas que outra hora eu ajudei com React Ela era professora de inglês também e aí eu chamei Vi, é, eu estou precisando de ajuda com inglês Ou estou fazendo um processo da Taut Ou que você vai ter um pareamento de inglês Eles falaram que não é eliminatório Mas assim, eu não confio <risos> Não confio, porque se não fosse eliminatório Não botavam lá e aí, você topa treinar comigo e tal, me dar um help e tudo mais? Aí, não, beleza. Aí a gente treinou algumas semanas, umas duas, três semanas, até que chegou o dia lá do nivelamento. E aí, assim, por algum milagre do destino, de verdade, eu consegui, pela primeira vez na vida, eu conversei mais de uma hora com alguém em inglês. E eu já tinha e assim, eu tinha largado o interesse de aprender inglês por conta de uma outra experiência passada. Eu acho que em 2016, 2015, teve uma situação, que teve um jogo do Sampaio Basquete lá em São Luís e tinham duas jogadoras americanas, eu fui tentar falar inglês com elas, usando o Google Tradutor. Não preciso nem prolongar para saber que foi um desastre. Sendo que assim, foi um desastre e depois virou piada interna dentro da empresa. Assim, o problema da piada não foi a piada pela piada, mas é que, inclusive hoje, com a forma como eu vejo as coisas, poxa, se há alguém que está sob minha liderança e vai tentar fazer uma coisa e não consegue fazer, eu acho que você pode brincar, você pode deixar as coisas mais leves, mas ó, você quer fazer inglês, você quer aprender inglês? tenta por esse caminho, vai por esse, por esse, por esse. E como não houve isso, só houve a questão da chacota mesmo, da piada e tudo mais. Aí tipo, Aquilo ali me tirou muito o ânimo eu falei, cara, inglês não é para mim, não vou aprender isso aí nunca. E, e eu tinha largado, eu realmente tinha largado de tão, Assim, eu tinha parado de tentar aprender. E sempre que eu falava qualquer coisa, eu sempre ouvia alguém falando, ah, você fala mal inglês, você nunca vai aprender inglês. E aí eu fui para esse pareamento. Aí, assim, foi, eu me surpreendi porque eu consegui, pela primeira vez, conversar em mais de uma hora em inglês, por mais que fosse um texto ali que ela trouxe, que era basicamente a tradução da, da explicação do que era o programa, da, da vaga e tudo mais, mas eu consegui perguntar também, consegui entender algumas coisas, aos trancos e barrancos foi. Mas eu falei... E, assim, até hoje, hoje quando eu olho, eu acho que foi uma das coisas mais doidas que aconteceram na minha vida. Eu não sei... E eu só, só lembro o seguinte, quando chegou lá no dia da carta-oferta, da carta aí eu perguntei, mas vem cá, eu passei na prova de inglês, aí passou, você vai pro, pro TW Global. Aí eu, como assim? <risos> eu vou ter que trabalhar no ambiente em inglês? Vocês estão falando isso? Aí, bate, aí foi a hora que meio que bateu assim o desespero, né? Viu a alegria, o dia, e, 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 aquele emoji do chorindo. Então, gente, agora, o que, que eu faço? não sei falar inglês real. Tipo, uma coisa é falar uma hora, outra coisa é tá no dia a dia e tudo mais. E aí... Como vocês falaram, né? a Talk é referência em diversidade, não é à toa. Eles têm um ambiente que é voltado também para a preparação. Então, internamente, antes de passar lá o período do TWU, do TW, que é basicamente um programa de formação deles, que são sete semanas, e aí essas sete semanas foram sete semanas totalmente em inglês, mas no próprio período antes disso, teve ali é, quase um mês basicamente de aulas em inglês, aprendendo inglês, colocando na prática... É natural que não, não foi um mês que eu ia ficar tranquila, que eu ia ficar segura. Eu tive minhas crises de choros, tive as minhas crises de ansiedade dentro da, da TWU. Teve um dia que tipo, a gente é comunicadora, então a gente precisa entender e também tem a necessidade de se comunicar. Teve um dia que eu simplesmente não entendia o que estavam falando e eu não conseguia falar. Eu simplesmente me descambei a chorar aqui na minha cadeira. E falei, você ser demitida, eu não posso ser demitida, meu Deus do céu, não vou ficar, não vou ficar, não vou ficar, não vou ficar. Aí eu lembro que eu falei com uma, com uma das trainers que era responsável pela gente, dentro pela nossa jornada dentro do TW. Ela falou, olha, fica tranquila, se precisar você tira o dia off, depois você compensa as horas, não te preocupa. Então, tipo, eles têm essa preocupação de fato de fazer ali, que é um ambiente, por mais que você é cobrada pelo seu trabalho, você vai ser cobrada pelo seu trabalho, mas especificamente o W é um momento de formação. Então ali eles têm toda essa preocupação, têm esse cuidado. E até esse cuidado também se estende para o momento de trabalho. A gente vai ser cobrada pelas nossas entregas e tudo mais. Mas até esse cuidado... Foi, foi a primeira vez que eu vi alguém assim, ó, oh, tira o dia-off se você precisar. Não precisa de atestado, só tira, depois você repõe, tá tudo bem. Então assim, isso para mim foi algo que, que foi incrível. Fora as várias conversas que a gente tem lá dentro, os vários momentos para debater... Problemas sociais, desigualdade Então assim, a gente não fala é, Por mais que seja uma empresa de tecnologia Não vai só para tecnologia A gente vai olhar, vai pensar também Refletir sobre os problemas do mundo internamente Olhar para gente enquanto pessoas Como a gente pode melhorar esse relacionamento E assim, aquilo tudo ali acabou ajudando A construir um pouquinho Dessa Nath hoje que é, Isso eu falo eu sempre paro De vez em quando sento na, na minha cama E penso, cara, se eu tivesse uma máquina do tempo Voltasse lá em 2020, lá em maio de 2020, falasse para a Nath, olha, daqui a dois anos você vai estar tá trabalhando na Taut, ou que você vai, ser, vai ter o um inglês intermediário, vai conseguir conversar em inglês, vai saber espanhol, vai programar nisso, vai programar naquilo. Ela ia falar, que maconha que tu fumou, por acaso? Porque assim, eu não assim, sei, não faço nem ideia do que, que tu tá falando. que é isso aí que tu usou que isso aí não vai acontecer, não. Não, não vai acontecer. Então, tipo, é, quando olha assim para essa jornada e comparo hoje com onde eu tô quando eu cheguei, dá, dá um cadinho desse orgulho, e desculpem a resposta que acabou sendo bem longa, contou um pouco de tudo, mas o resumo da obra é isso, é que a gente pode chamar isso de resumo
1: Nossa, mas é, não, era tudo que a gente queria e precisava, porque isso é você né, e eu tava pensando quando você tava falando, você fez uma jornada incrível e mergulhando num afeto né, que você sai de um lugar em que você encara o medo de ser quem se é e quem nunca teve, quem nunca teve esse medo também, mas no seu caso, eu entendo a magnitude, não vivi, não sei com a minha pele, mas eu consigo ser empática e entender a magnitude nesse medo pessoal. Vem também essa questão de você mudar a sua profissão totalmente para outro lugar, um lugar até desconhecido, né? No meio da, da pandemia que tirou a gente de tudo quanto é eixo, né? Então, e é uma jornada afetiva, porque aí você saiu daquela pessoa que olhou a maçã sendo jogada fora e foi para um ponto que eu queria destacar, que eu li no seu LinkedIn, que você fala de evoluir na jornada como pessoa desenvolvedora para passar por entender que o seu trabalho vai afetar a vida das pessoas reais, que vai além da tela, que vai além do código, como a gente pagava as contas 10 anos atrás. Eu acho que tudo isso faz uma comunhão com, até com a sua jornada pessoal né, em se transformar na travesti que você fala que você é, Como você se vê, se aceita E essa é a sua melhor versão, olha que bacana isso uhum. é, Onde você Você vê essa comunhão entre as duas coisas Tudo ao mesmo tempo, é assim como a gente Enxergou, eu e Kátia?
2: Sim, sim, porque assim No final das contas é, A impressão é essa, como eu falei quando, quando eu me assumo, quando eu falo De verdade, olha, eu sou a Nath É essa pessoa que eu sou Eu tiro, sei lá, três toneladas Ali da costa e eu passo a encarar, de fato, a vida com mais leveza. Eu passo a encarar a vida com mais tranquilidade. E não é que a vida é mais fácil para uma travesti. Cara, eu tive os privilégios de um homem cis, -hétero. Eu não tinha preocupação de andar à noite, de ir para qualquer lugar, de ter que ficar corrigindo o pronome. Hoje eu me preocupo com isso, eu me preocupo em qual lugar eu vou morar, qual lugar que eu vou, eu procuro pesquisar isso, então assim... Não é uma vida mais fácil, é uma vida muito mais difícil. Mesmo que hoje eu financeiramente tenha uma condição muito melhor do que eu tive lá atrás. Mas é uma vida mais difícil somente por esses aspectos. E até porque tem lugares que você chega e as pessoas... Hum, o que, é que você está fazendo aqui? Isso aqui não é lugar para você, não. Então, tipo, é, é bem mais complicado. A nossa sociedade, infelizmente, não é feita para todas as pessoas. Mas tem essa conversa, assim com, com afeto. E isso que você falou de transformar, de impactar vidas, é uma das coisas que eu penso, porque assim, quando a gente olha para a tecnologia, fala de tecnologia, muita gente pensa, ah, você tem que saber matemática, você tem que saber inglês, você tem que saber isso e aquilo. Primeira coisa que eu já falo quando qualquer pessoa vai entrar numa aula comigo, olha, quem faz conta é computador. Eu não sei, eu depois, passou do 2 vezes dois, eu já me perdi na tabuada. Então assim, qualquer conta eu boto para o computador fazer. A matemática que a gente tem que saber é aquela matemática básica, né? Um, o que, é que eu vou somar, o que, é que eu vou dividir. Então, isso aí é, é, a gente parte do princípio que quem está buscando essa área vai saber. É essa matemática que a gente precisa saber. Eu não vou precisar saber, sei lá, tirar fatorial de não sei quanto, saber o número X, Y, Z. Eu não preciso me preocupar com esses cálculos. Dependendo da área que eu vou, isso não é uma preocupação para eu entrar no mercado e para evoluir no mercado. O inglês, ele é importante, ele é mega importante, vai ajudar na tua evolução de carreira, vai abrir portas para vocês... Mas ele não é um elemento de barreira para uma entrada. Você pode entrar sem saber inglês, você vai precisar saber o inglês ali para escrever os códigos, né? Porque todas as linguagens de programação, todos os termos ali que você coloca num, num, no editor de texto de linguagem de programação, todos esses termos são em inglês. Então, esse é o inglês que você vai precisar saber. Você não vai precisar conversar, etc. Se você souber, beleza, se você puder investir em vista, sempre vou recomendar, mas não é algo que que você precisa fazer de, de fato. E aí a parte de impactar a vida das pessoas, poxa, a gente está falando de um país que nesse momento a gente está com, é, se eu não me engano, 33 milhões, 55 milhões de pessoas vivendo com menos de um salário mínimo, famílias de até quatro pessoas, que as coisas triplicaram de preço em um intervalo de dois anos e o salário mínimo não acompanhou. A gente fala de um país que tem, se eu não me engano, é, 14% da população desempregada, boa parte da população voltando a viver, em situação de fome, situação de pobreza extrema. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma área que hoje a projeção para 2025 é que a gente tem aí 780 mil vagas abertas e dessas 780 mil vagas, meio milhão delas não sendo ocupadas. Então, a conta não fecha direito, né? Você tem 14 milhões de pessoas disponíveis no mercado uma área com meio milhão de vagas sem serem ocupadas e vagas que pagam assim, bem acima da, da, da média salarial, convenhamos. O que, que falta aí? Que, como é que a gente pode usar, de fato, assim, a tecnologia para fazer essa transformação? A gente pode formar pessoas que precisam, formar mulheres pretas, formar pessoas trans, formar PCDs, formar mulheres 40 a mais. É, a gente pode formar essas pessoas diversas e trazer para o mercado. Nath, vai ser fácil, em seis meses eu vou sair do zero e vou entrar no mercado de trabalho? Pode acontecer, mas isso é exceção. Tanto que eu tenho muito cuidado quando eu falo isso da minha jornada. Eu saí em seis meses. Em seis meses eu entrei no mercado de trabalho, entrei com um salário muito bom, mas assim, eu sei que eu sou exceção. E a minha jornada é a minha jornada, ela cabe a mim. A jornada da Kátia vai ser uma, a sua jornada, Rubia, vai ser outra, a jornada de quem está nos ouvindo vai ser outra. Não tem como eu dizer que você vai aprender em um ano, em um ano e meio, porque existe uma série de fatores. Até quando a gente fala de aprender, porque, por exemplo, digamos que eu estou ensinando para uma, uma mulher que ela é mãe solo e tem dois filhos para cuidar. Qual o tempo que essa mulher tem para dedicar aos estudos junto com casa, junto com os filhos? Então, eu, por exemplo, eu dediquei quase de 16, 18 horas por dia. Ela não vai poder dedicar 16, 18 horas por dia com dois filhos e uma casa para cuidar. Então, assim, é, é necessário entender isso, é necessário ter esse cuidado quando a gente fala, mas ao mesmo tempo a gente pode levar essa galera para a tecnologia. Eu tenho uma, uma amiga, que ela é, ela é uma travesti também, eu a conheci tem mais ou menos um, um ano, e quando eu a conheci, ela trabalhava fazendo, é, se eu não me engano, ela fazia programa e também fazia venda de, de conteúdo por online, porque era a forma como ela tinha de, de tirar dinheiro. E aí ela me perguntou, na vez que a gente se conheceu, o que, que eu fazia? Eu falei, ah, eu sou desenvolvedora. Ah, Lá, eu já ouvi falar sobre isso, esse pessoal que trabalha com, com computador, essas coisas, né é difícil fazer isso? Eu, não. É, eu fiz um é, participei de um programa da Recode, tive essa, essa jornada, e assim, se tu quiser, eu te ajudo. Ela falou, ah, Nath, eu quero tanto, porque fazendo isso eu não posso nem tomar meus hormônios direito, porque os hormônios prejudicam com isso, as pessoas querem ver isso, querem ver aquilo, e eu preciso tirar renda, né? Então hoje é a minha forma de renda, eu, quero, eu não quero ficar dependente disso, mas assim, é a forma como eu consigo me sustentar hoje, porque eu não consigo outro emprego e aí ela ela voltou por um tempo ela saiu de São Paulo e aí ela começou a estudar e tal e ela aplicou para uma para uma das escolas aqui de programação e quando ela falou que ela ia, é, quando ela estava buscando informação ela mandou mensagem ah estou aplicando para lá e tal e se der certo eu vou te falar e aí ontem eu vi por exemplo o que ela passou e aí eu fui ver um story dela que ela passou e ela comemorando nossa eu passei eu não vou mais precisar fazer isso acabou isso e tudo mais então, tipo, isso é, transformar uma, isso é transformar uma vida, dar oportunidade para alguém. Fui eu que fiz ela entrar, não, não é isso, mas assim, só o fato de eu ter falado que existia esse caminho para ela, ela foi atrás de todas as outras informações,
1: ela É estudou, a representatividade, é. Nath. Você, Exato. Você tá aí, então as outras travestis, é, como você publicamente diz que é travesti, eu vi o seu GitHub, por uhum. exemplo, né? Ou seja, uhum. as outras mulheres, iguais a você, vão querer estar ou vão se espelhar, ou vão se inspirar. Pode ser que a, a onda dela não seja tecnologia, mas elas falam, olha ali, ó ela está em algum lugar, numa empresa multinacional que tem metas a cumprir, representatividade. Kátia e eu, a gente tem falado tanto disso, e não só para você, para mulheres como eu, para tudo. Uhum. Para tudo. E... É, a pessoa tá te olhando e fala, olha ali, e cata o fio do sonho, cata o fio do desejo, da vontade, cata um fio aí, e vai, não é Isso, uhum.
2: isso. E foi isso que aconteceu com ela, tipo... Eu fico feliz que pelo menos assim... ela é, Pelo que eu entendi, ela soube de fato que tinha esse caminho... Quando a gente conversou pela primeira vez um ano lá atrás... E ver que hoje ela está conseguindo começar a estudar... Começar a enveredar para construir essa carreira dela... Cara, estou muito feliz, muito feliz mesmo... Não é uma pessoa que eu ajudei... É uma pessoa que de uma de certa forma eu fui lá... E quando a gente fala ajudar, não é ajudar só com recurso financeiro... Não é só isso, é, é isso, essa representatividade é levar esse conhecimento, é falar de uma forma acessível para as pessoas, especialmente dentro da área de tecnologia, uma coisa às vezes que me dá um ranço, e de verdade, assim, é, eu acho que vai chegar um momento que a gente, que estamos em recortes subrepresentados, a partir do momento que a gente conseguir ganhar o, a, o espaço que a gente quer a gente tem que implementar assim a heterofobia a brancofobia, porque assim as pessoas precisam entender isso, essas pessoas elas têm uma autoestima que não se explica o que eu conheço de mulheres dentro de tecnologia e dentro de outras áreas que são incríveis e, e ensinam de forma incrível, mas que tem medo de montar conteúdo e aí você vai no Youtube você vê um monte de cara branco padrão e alguns conteúdos horríveis mas que as pessoas falam, não, é muito bom e tal é ruim o conteúdo é ruim. E eu falo isso como... Assim, eu tenho até cuidado de falar isso porque eu não tenho, não tenho formação pedagógica. Mas pelo, pelo feedback que eu recebo, eu sei que eu tenho uma didática legal. Eu sei que eu explico as coisas de uma forma legal para as pessoas. Quando você vê outras pessoas simplesmente sentando ali na frente de uma tela e agindo como se fosse robô, escrevendo 700 linhas de código sem parar, e, ah, não, é porque eu sou bom e você ser bom, você vai fazer isso, 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 isso e não considera o contexto das pessoas, não tem empatia por quem está estudando, eu fico assim, cara, isso não é conteúdo para aprender, velho. Isso não é forma de ensinar. E até a questão de forma de ensinar, é, é, quando eu falo que não é forma de ensinar, eu sei que tem uma prepotência, porque ensinar não é uma fórmula fechada, não é uma fórmula matemática. Não tem como você falar que o que deu certo para A vai dar certo para B, então as coisas vão se, é, vão, vão se adequando. Mas assim, a maioria dos conteúdos tem zero empatia com uma pessoa que está ali tentando aprender com entender esse contexto, tipo, eu, é, eu sei que, por exemplo, a área é uma área que ela pode ajudar a transformar muito, muitas pessoas, a vida de muitas pessoas. Mas como é que eu vou falar para uma pessoa que mora, sei lá, vou dar um exemplo aqui de São Luís, porque São Paulo eu não conheço tantos bairros é, da periferia? Mas como é que eu vou falar para alguém que mora no Coroadinho, que vive com uma, com um bolsa família, nunca teve internet no computador? Cara, um computador hoje está quase três pontos, internet hoje, cento reais agora que o auxílio, auxílio foi para seiscentos reais, vai é quase um terço aí basicamente do, de um auxílio. Então tipo, não é só isso, é um monte de coisa. Tem, e as pessoas, e assim, quem infelizmente não está dentro desses recortes, não tem essas vivências não entende isso. Infelizmente, ao, é, ao mesmo tempo que a gente também está conseguindo transformar a área, está trazendo mais pessoas para cá, a gente vê que ainda tem um monte de gente que reproduz esse discurso meritocrático. Está mudando? Está mudando, mas é um caminho muito longo, é um caminho muito complicado a se fazer e, é, e a gente que está vindo desse lugar, a gente precisa também aos poucos ir ocupando esses espaços. E aí, a ah, Nath, eu sou uma mulher, então também tenho que falar? Se você se sentir confortável, se você tá apta tá para isso, eu recomendo que você tente falar, ocupe esse lugar, vai lá fala, você é uma pessoa preta, vai lá fale, enfrente essas pessoas a gente tem que, tem que é, tem, infelizmente tá num momento de enfrentamento a gente tem que se estabelecer, a gente tem que se firmar eu espero que chegue o um momento que a gente não vai precisar das nossas caixinhas por exemplo, hoje a gente tem a discussão sobre a sigla LGBTQIA+, vai chegar um momento que a gente não vai precisar de todas essas letrinhas, vai ser todo mundo, somos pessoas, mas hoje a gente precisa Hoje a gente precisa se afirmar. Eu preciso chegar em qualquer lugar que eu vou falar, vou dar uma palestra, por mais técnica que ela seja, eu preciso falar. Eu sou uma travesti, a tecnologia pode ajudar assim, assim, assado. A sociedade faz isso com a gente, a gente precisa mudar isso. E a gente não pode fechar o olho para isso. Porque assim, no final das contas, é, como você lembrou desse post do LinkedIn, tecnologia, é, Quando sempre a gente fala em revolução tecnológica, vem aquele negócio, carro voador, teletransporte e tal... Mas a gente não pensa nas coisas mais simples que mudaram nossa, nas nossas vidas nas últimas, nos últimos dez anos. É um espaço tão ridículo de tempo, dez anos, é tão ridículo. O Pix a questão dos pagamentos, a questão do, dos serviços de delivery, a questão do transporte público. Se você passar aí de 2008 para frente, então um monte de coisa mudou, porque você tem um iPhone que é um grande revolucionário ali, trazendo GPS, trazendo os serviços de, de som, você acessa a internet, você tem basicamente um microcomputador na, na palma da mão. E isso tem menos de 20 anos. Então, tipo, é muita coisa que mudou em pouquíssimo tempo. E quando a gente fala de tecnologia, é isso. E todas essas mudanças, elas impactam na sociedade. Seja para criar mais desigualdade em alguns casos, ou até mesmo para facilitar a nossa vida no final das contas.
0: Nath, eu sempre falo aqui que o mundo da tecnologia é muito masculino, né que nós somos minoria. Mas você citou só nomes de mulheres que te acolheram, que abriram portas para você. É, as mulheres fizeram diferença nessa sua nova carreira?
2: Muito. Muito. E esse, essa pergunta é até interessante porque eu estou no momento de mudança de empresa e junto com essa mudança de empresa também é, é para um cargo um pouquinho mais alto e que já tem algumas perspectivas mais para frente de liderança. E eu estou tentando conversar com outras pessoas para saber o que se espera de uma liderança e nessas conversas todas até agora eu conversei com dois homens e até o restante são seis mulheres. E a, a impressão que eu tenho é que, assim, como é uma área que tentou lá atrás nos apagar da, da história dela, até porque a computação nasce com a da Lovelace que é uma mulher, a computação passa, por exemplo, pelo Alan Turing, que é um homem gay que foi assassinado por fato de ser gay, mas que foi o cara assim, que resolveu só a questão da Segunda Guerra Mundial, só isso que ele resolveu. Então, assim, por mais que a história tenta nos apagar, esses grupos, quando eles estão nesses locais, eles vão criando essas fortalezas. Não, é mais uma mulher, então vem para cá, a gente vai te acolher, vou te ajudar. A gente tá, tá aqui juntas, a gente vai enfrentar isso juntas. a gente Hoje existem comunidades femininas, existem coletivos femininos, uma das comunidades que eu participo, é a Feministec, tem mulheres incríveis lá, é, mulheres cis, trans, não binárias, uh, tem a programaria que a Iana comanda e assim é inclusive um dos, é um, foi uma um dos canais pelo qual eu conheci a Tutorials. Então a programaria basicamente é um espaço que é voltado exclusivamente para mulheres, só mulheres falando para mulheres de carreira. Tem também o Minas Programa, que é um é um outro bootcamp especificamente para para pessoas identificadas no, no gênero feminino. Tem o Preta Lab, que é um programa para mulheres pretas. Então, assim, a gente tem muitos programas de mulheres para mulheres, de pessoas de grupos subrepresentados para essas pessoas de grupos subrepresentados. Porque a gente entende que, assim, se a gente for sozinha, a gente não vai conseguir mudar muita coisa. Mas, juntas, é, a impressão é se mexer com qualquer uma dessas pessoas você não sabe, você não tá mexendo só com uma você vai estar tá mexendo com muita gente você vai estar tá mexendo com uma galera ali no final das contas então assim, as pessoas começam opa, não posso mexer porque se eu mexer vai dar problema pra mim então assim, eu tô, eu fico muito feliz que eu realmente quando eu olho hoje pra minha jornada e eu sei que isso também tem a ver com o fato de eu poder mostrar quem eu sou é, eu, ve, eu vejo essa participação e parece que isso também deixou minha jornada bem mais tranquila bem mais leve, é, é porque, assim, eu não sei te explicar, mas quando, é, quando eu conheço qualquer amiga nova, etc., bate ali o quê? Bate ali que, putz, bateu o santo. Você se abre com uma facilidade. Parece que você se conhece de décadas. Então, assim, é uma coisa muito incrível. E até profissionalmente. eu Hoje, a, a, a Rita Moraes, a minha tech lead hoje no projeto que eu tô é uma mulher que me inspira pra caramba e que, assim, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntas por, por seis meses e que eu aprendi um monte com ela. Um monte, um monte, um monte. Então, assim existem mulheres incríveis pra caramba dentro da da área nesse mundo não só é, não, não só dentro da tecnologia mas em outras áreas e que infelizmente são apagadas e isso não infelizmente não só é sobre as mulheres mas também quando a gente olha para pessoas pretas olha para pessoas trans olha para pcds então assim o mundo ele é feito moldado para as pessoas que estão dentro desse padrão heterossex principalmente homens e são eles que são a referência de tudo mas quando você vai conhecendo outras pessoas, você fica assim... Cara, será que fulano de tal realmente é referência? Será que ele sabe tanto quanto, quanto essa pessoa? Por que, que essa pessoa não está sendo tão reconhecida no final das contas? Por que isso acontece? Então, assim, a gente vai começando a, a entender e às vezes as pessoas falam... Ah, mas Nath, como é que você vai falar de transfobia? Olha onde você está e tal, não sei o que. Pô, cara, você quer pegar a exceção e transformar em regra? Vamos falar que só 4% das pessoas trans estão no mercado formal de trabalho no Brasil... Vamos falar que 90% das mulheres trans e travestis deixam a escola ainda no ensino médio por conta de bullying, porque a família não aceita e precisa ir para a prostituição? Se a gente vai falar disso também ou não? A gente vai só considerar o fato que, por eu estar numa posição que você julga que é superior à sua, e a gente acabou com a, com a transfobia no país. É só isso que importa? Então, assim, tem muito caminho ainda para percorrer. A gente já, já mudou bastante, mas tem muita, muito trabalho para a gente fazer ainda, no final das contas.
1: Muito porque 4% gente, 4% nem é, é nem é chega bizarro. no 5%, né? No, é, é, é bizarro. E, e é, é, bizarro. é muito eu e a Kátia, a gente é indignada por natureza, né? E, e por quê, né? E, de, porque somos todos pessoas, temos todos o valo, valor, e, e, mas mesmo assim a realidade é outra. Por mais que isso seja um conceito, um consenso, ou até uma realidade, né? Somos pessoas, somos, temos Sim. os nossos valores e com quem a gente resolve se deitar, ou se a gente gosta de usar brinco ou não, não deveria fazer diferença se penteia o cabelo, se não penteia o uhum. teu valor no seu trabalho? Não tem nada a ver com nada do que você faz, a não ser programar, respeitar os outros, se relacionar, entender seu trabalho em frente, né? Seria uhum. simples, mas, de fato, tem todo um acabou social, uma construção, da qual você falou, inclusive, quando você ainda não tinha passado a ser narte, que você fazia piadas homofóbicas é, e todo um... Porque tá na sociedade, né? E a gente... Eu vi que você nasceu em 1990, não é isso? É, e no, num dia que, pra mim, é um dia que eu tenho um amor enorme pelo dia 22 de maio, porque é o dia que o meu filho nasceu, bem depois Nossa! de você. Não, todo mundo... E eu fico que nem boba. Todo mundo que nasce em 22 de maio fala... <risos> É, é já idiota,
2: quem, né? já sei, já, não, já vou te chamar, opa, vamos comemorar o aniversário junto, vamos fazer
1: junto. Vamos, vamos. <risos> é, e, é, vamos, opa, vamos sim. É, é muito legal, porque eu vejo, assim, eu não sei se é uma coisa de 22 de maio, eu não sei se eu acredito em signo não, mas os astros estão aí todos alinhados, óbvio, né? <risos> é, e quando a gente nasce, o céu tá de um jeito, né? E todo mundo em uhum. 22 de maio tem algumas repetições. Mas eu vejo a galera de 22 de maio tão, assim... É, criativa, tão de olho em outras coisas. E o meu filho, ele se diz feminista também já. Então, tá certo. <risos> ele tem 10 anos de idade ainda, mas é uma geração nova que eu fico observando esses meninos e meninas, né todos eles. Eu vejo eles tão ligados em outras coisas. Eu acho que é uma, é uma infância diferente da minha, uhum. da Kátia. Uhum. Ne ne mesmo na escola, eles aprendem a... A gente estava falando de escravidão outro dia com uma das nossas entrevistadas eles aprendem essa história sob outra ótica do que eu e Kátia no nosso ensino fundamental e médio aprendemos. Então, tem a gente tem essa essa grande esperança dessa, dessa questão aí. 22 de maio, eu acho, arrasou <risos> o dia que você escolheu nascer.
2: <risos> não, mas, mas isso da geração que você falou também eu confio muito. Eu tenho, aqui onde eu moro, né, eu tenho um casal de vizinhos que eles têm um filho que ele se identifica como não binário por um tempo tava muito mais com uma imagem feminina e às vezes eles é, sempre sentavam e conversavam comigo, mas Nath, como foi pra você, como você se estendeu, como foi tua infância, e nesse sentido de se preocupar também com, com o filho deles, então assim eu sei, essa geração acho que ela tá sendo diferente especialmente porque boa parte da nossa geração tá entendendo, eu não posso reproduzir algumas coisas, a gente tem que mudar algumas coisas, não é porque aconteceu comigo que a gente vai ter que reproduzir com o meu filho, é isso, a gente tem que tentar mudar os pouquinhos e, e eu fico feliz que por exemplo dentro da, da minha jornada como desenvolvedora as coisas aconteceram, eu, eu não nego quando às vezes eu sento paro e penso sobre minha jornada como desenvolvedora as coisas aconteceram muito rápidas porque em do, setembro de 2020 eu estou sentando para começar de fato a estudar em fevereiro de 2021 seis meses depois eu recebo a oferta da ThoughtWorks Aí Nesse período também eu já estou montando curso, já estou dando curso, já estou fazendo palestra, já estou fazendo um monte de coisa, aprendendo também um monte de coisa ao mesmo tempo. Tem a questão do aprender o inglês, participo também de alguns movimentos é, olhando mais para a nossa questão de identidade afirmativa, de é, ocupar esses lugares com pessoas de grupos subrepresentados. E esse ano eu chego, é, tive uma promoção também internamente na empresa, mas chega uma proposta para, ah, você vem para cá e uma das metas é mais para frente você ser uma líder. Isso em um ano e meio de carreira como desenvolvedora. As coisas aconteceram muito rápidas. Às vezes, às vezes assusta, mas minha psicóloga sempre me puxa para o chão porque é uma coisa que ela lembra. ó oh, Nath, beleza, se você olhar só 2020 para frente, foi rápido. Mas não se esquece que antes disso você tinha toda a sua jornada ali como jornalista, foram 10 anos como jornalista, foram, são quase 15 anos aí de, de mercado de trabalho, então tem todo esse conhecimento e você traz isso de outra área para essa nova área que você está tá vivenciando. Então, assim, é, é uma das coisas que eu também acabo usando a meu favor para tentar rampar um pouquinho rápido, porque quando a gente faz essa transição de carreira, né, tem essa preocupação, poxa... Eu estou num lugar que era mais confortável para mim, que eu já dominava, já entendia as coisas e vou para um lugar totalmente novo agora. Como é que eu vou lidar com tudo isso? E algo que eu sempre costumo falar para as é, pessoas quando eu estou é, trocando essa ideia, independente da área que você vem, especialmente com tecnologia, você consegue reaproveitar muitas habilidades suas. Uma das habilidades que eu mais aproveitei foi a comunicação. Não era possível. assim, Aí eu vou admitir, se eu não soubesse me comunicar, depois de 10 anos como jornalista, eu tinha falhado como ser humano, no final das contas, porque foi tempo suficiente para aprender a me comunicar. Então, tipo, isso é um ponto muito forte meu. Então, beleza, vou usar esta comunicação a meu favor, vou... É, vou tentar usar isso para escalar rapidamente ali dentro do desenvolvimento. O que, é que eu preciso compensar? A parte técnica. A parte técnica é estudar, é praticar, é trocar ideia com as outras pessoas, entender o que priorizar também. E eu acho que uma coisa que deixa a gente mais safa nesse momento, é parece que quanto mais, mais experiente a gente é, a gente vai entendendo também o que priorizar ali nos estudos. Então, assim... Eu não tenho como competir com alguém que está com seus 22 anos e está estudando e comendo tudo ali de tecnologia. Eu vou falar, beleza, pode, vai lá, estude tudo, é isso aí, você pode fazer isso porque você está nesse momento. O que, que eu preciso pra aprender para hoje? É isso que eu preciso aprender hoje. Então, hoje eu estou usando isso, eu vou entender isso aqui pronto, é isso aqui que eu vou colocar em prática. Ah, depois disso eu preciso aprender isso? Beleza, eu vou aprender isso aqui depois. Porque senão, especialmente com tecnologia, a gente acaba assim, nossa, saiu atualização disso, saiu tal linguagem, estão falando disso, estão falando daquilo. E você fica querendo aprender tudo e assim, é impossível, é inviável, é muita coisa ao mesmo tempo, não tem como. Então você acaba, a gente quando a gente tem um pouco mais de experiência, um pouco mais de vivência, isso é um, é um hackzinho que a gente consegue trazer para a nossa vida de beleza, eu preciso disso aqui, então é isso aqui que eu vou aprender. Não preciso... Ah, mas para você saber isso aqui, você tem que saber como é que vai funcionar uma CPU, não sei o quê. Eu preciso mesmo. É A CPU não é o computador quando liga que funciona. Então pronto, é isso. Se por acaso eu precisar meter a mão na CPU, eu estudo sobre ela. Mas o que eu estou fazendo, eu não vou meter a mão lá, então não vou atrás disso. Se eu tiver alguma curiosidade, dou uma lida e tudo mais e está tudo bem. Então essa priorização também acaba, acaba ajudando, acabou ajudando muito assim, nessa, nesse momento. E principalmente... É, Pega ali o que é a tua fortaleza, o que é o teu ponto forte se você está num momento de extensão de carreira e você vai usar isso como diferencial. Ah, Nath, eu estou querendo migrar para a tecnologia, mas sou advogada. Cara, hoje a gente tem uma demanda muito grande das empresas aí com questão da LGPD, privacidade de dados. Então, assim, você pode ajudar nisso, você pode pensar nisso no momento do desenvolvimento, não necessariamente algo relacionado a código. Hoje eu levo muito isso, inclusive, nas, é, quando eu dou alguma palestra mais técnica, mas é uma coisa que eu tenho muito fechada comigo. A pessoa desenvolvedora hoje que se destaca, que vai crescendo, não é aquela que sabe o melhor código, que tem o melhor conhecimento técnico. Até conhecimento técnico é importante? Mega importante, porque é através dele que você vai conseguir fazer suas entregas. Mas para além disso, é exatamente isso. O que, que eu estou fazendo? Por que, que eu vou fazer tal coisa? Isso aqui que eu estou fazendo, esse serviço novo que eu estou fazendo, essa filtro nova que eu estou fazendo ela impacta quem? Ela está acontecendo em que momento ali da, da jornada do meu usuário? Isso aqui é relevante para o meu usuário? Para o negócio, qual o retorno disso aqui para o negócio? Ah, estou trabalhando no e-commerce e agora a gente vai criar um carrinho de compras que o usuário pode carregar tanto no computador quanto também no celular. Qual, por que, que eu vou fazer isso? Qual é a vantagem disso? Por que, que eu não vou deixar esse carrinho de compra só no computador? Então, entender o porquê das coisas, entender o, que a gente, o porquê que a gente faz, para além de ser uma pessoa que meramente escreve código dentro da área de desenvolvimento, é o que realmente vai acabar rampando ali tua carreira. E assim, infelizmente, acaba é, pela estrutura das empresas, é, isso é um momento que até, até eu estou me questionando, eu queria muito me aprofundar mais tecnicamente, mas parece que à medida que você vai crescendo, você vai tendo um pouco mais de responsabilidade, o caminho de gestão é sempre a ponta final. Mas assim, não é uma questão de... É uma questão muito de estrutura da, da empresa. Então, se você quer crescer um pouco mais, você vai ter que se afastar um pouquinho da parte técnica e focar um pouquinho mais em mais em gestão, entender como lidar com pessoas. E aí, novamente, volta a uma das coisas que eu sempre sempre falo. Quando a gente fala de de desenvolvimento de software, de, 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 é, de, de criar programas, de criar qualquer fluxo. A gente não está falando só de uma tela preta de computador, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de relacionamentos, a gente está falando de impactar a sociedade e até no nosso dia a dia. Eu mesmo hoje no projeto que eu tipo, estou, estou há mais duas semanas que eu não abro o VS Code pelo projeto, porque a gente está mais discutindo outras coisas, entendendo o que fazer para chegar no momento, beleza, agora é hora de fazer, então assim, é realmente a ponta final ali no final das contas do, do nosso trabalho.
0: Você falou que não gosta de servir de exemplo, mas desculpa, você é um exemplo sim, <risos> você é uma inspiração sim, aceite? <risos>
2: é, é que isso é complicado, né? eu sempre falo, é, eu sempre brinco, ó, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço, <risos>
0: Mas você já abriu caminhos, então você mostrou que é possível, então parabéns e muito obrigada por aceitar conversar com a gente.
2: Nada, Kátia, Rubia, eu, que, eu que agradeço de verdade a oportunidade, fiquei bem surpresa de verdade quando a Kátia mandou para mim a, a mensagem e sobre a questão seu exemplo, a gente estava conversando aqui em off é, um pouquinho dessa reflexão, mas eu fico feliz também, porque é uma forma que assim, poxa, tô, tô no caminho certo, tô tô ajudando pessoas, acabam que validam ali também o que o que você tá fazendo, eu acho que, que isso é legal. E Sim. saber que a gente está ajudando um pouquinho na jornada de outras pessoas, que não é porque eu tô aqui falando, não é porque eu tô fazendo isso que tal pessoa vai fazer aquilo, mais saber que você tá ajudando um pouquinho, tem uma pequena participação, um tijolinho ali naquele castelo que aquela pessoa está construindo, isso dá um orgulho assim na gente, dá, putz, fiz minha parte, eu consegui ajudar um pouquinho alguém. E eu acho que assim, a nossa sociedade vai mudar a hora que a gente conseguir colocar isso em prática em, em várias áreas. Tanto a questão do ajudar, quanto a questão da gente levar a nossa vida também sem ter que se preocupar com o que, que, os, com o que as outras pessoas estão fazendo. Eu defendo extremamente que, cara, se o que você está fazendo não está prejudicando ninguém, não tem por que eu te julgar, não tem porquê fazer nada. Então assim, isso é um ponto que eu realmente espero que daqui a um tempo a gente possa viver numa sociedade desse jeito.
1: Amém. E sabe por que você é uma pessoa inspiradora? Eu vou pegar uma frase sua, que prova mesmo. Ó, mais do que escrever códigos, pessoas desenvolvedoras são agentes ativos de mudanças da sociedade. Mas, para isso, precisamos entender o que realmente estamos fazendo. Quer mais inspiração, que isso? <risos> Obrigada. Obrigada por botar representatividade também no mercado de trabalho. Todas nós mulheres... Todas merecemos.
2: Muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez. Obrigada mesmo, Rubio.
1: E se você tiver sugestão de temas ou de entrevistados para os próximos episódios, é só comentar no nosso Instagram, Mentoria, ou enviar um e-mail para cadeamentoria@gmail.com. Até o próximo episódio!